0: Tick-Tack, Darlings. Wir können nicht ewig in der Vergangenheit verweinen. Aber das ist genau das, was ich tue, indem ich euch meine Geschichten erzähle, nicht wahr?
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge dieses Buchigen-Podcasts mit Lara und
0: Ellie. Elli. Ja, Lara, über was reden wir heute? Oh,
1: habe ich vergessen. Nein, oh, nein, vergessen. warte.
0: <lacht> Sherlock! Sherlock Woo! Holmes! Sag's mal auf Sächsisch. Sherlock Holmes. 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 <lacht> ja, äh, ich bin ein sehr großer Fan von Sherlock Holmes. Wir haben es im letzten Podcast ja schon angesprochen. Mhm. Äh, deswegen haben wir uns überlegt, äh, wir machen jetzt mal die erste Koppenrad-Ausgabe, über die wir reden. Also es sind die Originalgeschichten einfach in einem neuen, wunderschönen Design. Schmuckausgabe, oder? Schmuckausgabe von Koppenrad. Und äh, wir machen heute nicht so viele Fragen, sondern reden mehr über die zwei Fälle, die da drinnen vorkommen. Und ich hau einfach zwischendurch ein paar Fakten raus, die ich weiß über Sherlock Holmes. Und die fliegen euch auch. nur so um die Ohren. Genau.
1: <lacht> Aber bevor wir beginnen, ich habe noch etwas für dich. Was denn? Ein Geschenk. Für? Du also, hattest ja letzte Woche Geburtstag. Ja, habe ich dir einerseits ein... Ähm, Podcast-Geschenk auch noch geholt. Ein Podcast-Geschenk. Und jetzt muss ich noch. Ich muss den Gag bringen, der muss in diese Folge rein. Okay. Ich habe schon immer gewusst, dass es zwischen uns knistert.
0: <lacht> Ihr müsst wissen, das haben wir vorher schon mal gehabt. <lacht> ja, wir haben es geschmissen. <lacht> Darf ich jetzt das Geschenk. Danke. Nein, nein! Das <lacht> zwischen uns knistern. Also. Ja, noch ein bisschen. Oh! Passt ja perfekt zur Folge. Wie geil! Äh, du Für erklärt, unsere Hörer es musst
1: noch erklären, was es ist.
0: Es ist ein Lesezeichen mit der Schrift Die Bücherchronistinnen, mit gemalten Buch, Lupe und Pfeife von Sherlock Holmes drauf. Sehr, sehr geil.
1: Ja, unbezahlte Mega. Werbung an dieser Stelle. Unbezahlte
0: Werbung an dieser Stelle. <lacht> äh, ja,
1: ich, ich habe da eine total coole Webseite gefunden, Wufu mhm. heißt die, mhm. kann ich euch gerne noch verlinken. Ähm. Und das ist ein kleines Mädchen, oder für mich klein, sie ist ja. 12 oder 13. Ah, okay. Und sie der malt diese Lesezeichen oder auch Postkarten und so macht sie selber. Oh, ich habe ja. total Freude dran. Das also falls ihr mal was Individuelles, Spezielles, Lokales aus der Schweiz für die, die aus der Schweiz sind, <lacht> <lacht> möchtet. Äh, checkt doch mal aus.
0: Wufu. Wufu? Wufu. Waifu. Nein, W-O-U, F-O-U. Perfekt, gut, dass du nochmal noch mal studiert. <lacht> äh, buchstabierst. Studierst, ja. Studier Habe ich studiert. <lacht> sieben Jahre. Und da hatte ich erst den Bachelor. <lacht> Wollen wir so anfangen, dass ich erstmal über Arthur Conan Doyle erzähle? Mhm. Äh, grundsätzlich kurz erklärt: äh, Arthur Conan Doyle wurde 1800 irgendwas geboren. Äh, hat dann ein Medizinstudium gemacht, äh, hat dort auch die große Vorlage für Sherlock Holmes kennengelernt. Das war nämlich sein Uniprofessor, der Joseph Bell. Der äh, war auch so Richtung Sherlock Holmes, sage ich jetzt mal, sehr exzentrisch, hat sehr viele Experimente durchgeführt in verschiedenen Bereichen. Wenn ich mich nicht ganz täusche, war es sein Chemie, Physik, irgendwas Lehre. Mhm. Und so ist er dann eigentlich so ein bisschen auf die Idee gekommen mit Sherlock Holmes. Und die Idee für Watson ist er selber, weil äh, Watson ist ein Militärarzt, mhm. genauso wie Arthur Conan Doyle. Watson hat Sherlock Holmes bei seinen Fällen geholfen, Arthur Conan Doyle war später, nachdem er seine Bücher geschrieben hat, auch mal kurze Zeit Privatdetektiv, also mhm. hat sich sehr mit seinen Figuren auseinandergesetzt. Es ging dann im Prinzip weiter. Er hat von 1800, jetzt muss ich überlegen, ich glaube 93 bis 97, hatte er die Sherlock-Holmes-Bücher geschrieben. Eine Studie in Sherlock-Roth und Zeichen der Vier kam nicht so gut an. Den Durchbruch hatte er dann mit Skandalen im Böhmen. Dann hat er eine Pause gemacht, hat, also beziehungsweise hat gesagt, er möchte jetzt nicht mehr über Sherlock Holmes schreiben, hat seinen Helden sterben lassen an den Reichenbach-Fällen in der Schweiz. Und hat dann im Prinzip gesagt, ja, ich mache jetzt was anderes, hat viele, viele andere Sachen geschrieben, hat Sport gemacht, hat als Militärarzt nochmal gedient. Seine Frau ist in der Zwischenzeit an äh, Tuberkulose erkrankt, war dann auch eine Zeit lang in Davos und Arose, hat dort auch seine, seine Kur im Prinzip gemacht, er hat dort viel Sport gemacht, viel äh, Skilaufen und äh, bei seiner Zeit dann wieder im Krieg hat er zwei Menschen kennengelernt, die auf einem alten Anwesen gewohnt haben, wo eine Legende über einen Hund sein Unwesen trieb. Und so kam er dann auf das Buch äh, Der Hund von Barskeville. Mhm. Und dann ging es mit dem Schreiben mhm. weiter. Und das war eigentlich so, jetzt mal so grob, so ein bisschen was zu Averkund Doyle. Es gibt natürlich viel mehr Fakten. Aber die haue ich dann während dem Podcast noch ein bisschen raus.
1: Ja, wer die Schmuckausgabe ähm, holt, da ist am Anfang auch sei, etwas über ihn geschrieben, seine Biografie. Mhm. Fand ich mega lustig. Ja, er hatte einfach keinen Bock mehr auf Sherlock Holmes, hat ja. ihn einfach verreckt. lassen. <lacht> ja.
0: elendig. Und seine ganzen, äh, seine ganzen Leser waren richtig sauer auf den, der hat Morddrohungen ja, ja. und alles bekommen. Ja, und danach hat er es wieder aufgenommen, aber nur, weil er kein Geld mehr hatte. Ja, das auch, ja. Das war richtig geil. In dem roten Koppenradausgabe ausgabe geht es um die Studien Sherlock Roth und das Zeichen der Vier. Das sind sowieso gleich die ersten zwei Bände. Wir stellen uns heute keine Fragen, sondern... Ja, Reden so wir Reden einfach mal ein bisschen durch. über Sherlock Holmes.
1: Na, hau mal raus, die Zusammenfassung.
0: Wir fangen mit Studien Sherlock Roth an. Der gutmütige Militärarzt Watson lernt durch einen Zufall den exzentrischen Sherlock Holmes kennen. Aus seiner Geld- und Wohnungsnot ziehen die beiden zusammen in die 221B Baker Street. Mit der Zeit erfährt er, dass Sherlock knifflige Fälle fürs in Yard löst und wird schon bald in einen davon verwickelt. Eine Leiche in einem verlassenen Haus. Überall Blut, aber die Leiche weist keine Wunden auf. Die Abenteuer von Sherlock und Watson beginnen. Klingt spannend. Mhm. Ich muss dazu sagen, ich habe, glaube ich, schon alle sherlock Holmes bücher gelesen, habe auch so ziemlich jedes Hörbuch zu Hause, ja, musste aber jetzt trotzdem, bevor wir den Podcast aufnehmen, trotzdem nochmal alles anhören. Weil ich sonst wahrscheinlich die Abfolge nicht richtig gesagt hätte. Weil ja,
1: also übrigens, das kann man ja auch noch dazu sagen, mhm. wer ähm, nicht solche Lust aufs Lesen hat, oder so, mhm. wer Spotify hat von unseren Hörern, da gibt es die Originale. Alle Fälle von Sherlock Holmes, mega cool, mit Hintergrundgeräuschen
0: und allem. ja also, die Sprecher sind auch sehr, sehr angenehm. Ich ja. habe eben die Originalfälle zu Hause. Mhm. Und es macht einfach immer wieder so Spaß, das nebenbei zuzuhören. Ja, und vor allem total. irgendwann fesselt dich das und dann hörst du nur noch zu und vergisst das andere und du denkst, oh, oh, oh. Ja. Also, es macht richtig Spaß. Ich höre das immer zum Einschlafen. Wir besprechen die Studie in Es wird gespoilert, Leute. Ihr wisst es. Ja. ja, müssen wir ja, weil wir besprechen halt den ganzen Fall. Am Anfang beginnt es, dass Watson zufällig auf einen alten Kollegen trifft. Der ihm dann nach kurzer, kurzem Gespräch Sherlock Holmes vorstellt, da Watson eine neue Wohnung braucht in London. Der war nämlich äh, verwundet. Militärarzt. Militärarzt wurde verwundet im Krieg. Äh, lustigerweise, hier kommt schon der erste Fun-Fact: im studien Sherlock roth ist er an der Schulter verletzt worden. Später in den Büchern ist aber sein Bein im, im Krieg verletzt mhm. worden. <lacht> also, da hat Arthur Conan Doyle sich das nicht genau notiert. <lacht> das war schon der erste Fun-Fact. Ja, die Treffen aufeinander. Die Sch äh, Watson merkt relativ schnell, dass Sherlock Holmes ein sehr exzentrischer Mann ist. Er macht gerade ein Experiment, äh, indem er Leichen mit einer Peitsche schlägt. Aus dem Grund, dass er wissen möchte, wie schnell Leichen blaue Flecken kriegen nach dem Tod. Genau. Die zwei ziehen zusammen und äh, irgendwann merkt dann Watson, dass äh, Sherlock Holmes eben Fälle für Scotland Yard löst. Merkt auch ziemlich schnell, dass er ein sehr kluger Kopf ist, der mit reinen Beobachtungen sehr viel über die Person selber sagen kann. Also der hat äh, Watson angeguckt für zwei Sekunden und gewusst, er ist Militärarzt. Mhm. Er hat gewusst, dass er in Afghanistan gedient hat etc. etc. Und Watson hat so gedacht, hä, kennt er mich? Hat er schon von mir gehört? Sherlock hat das eben nur an kleinen Sachen an der Kleidung und am Körper festgestellt, also richtig cool. Irgendwann, wer hätte es gedacht, kommt ein Brief an vom Scotland Yard und Sherlock fragt natürlich, ob Watson mitkommen möchte. Watson sagt natürlich ja, die beiden begeben sich zu einem verlassenen Häuserblock, wo äh, Lestrade, der Hauptkommissar, ja. Kommt da hin. Nicht so guter Kommissar. Ja, nicht so guter der Kommissar, aber... Sherlock sagt da, äh, er ist der Einäugige unter all den Blinden. Genau, also er ist okay, aber ja. Die Leiche, die sie gefunden haben, ist schrecklich verrenkt, hat viele blaue Flecken, hat aber keine Wunde und das macht einfach keinen Sinn, weil so viel Blut dort liegt, dass Sherlock sagt, ja, das ist interessant, mache ich. Und ihr müsst wissen, Sherlock hat so wenig bis gar keine Empathie, also der hat jetzt nicht wirklich, wenn da eine Leiche liegt, sieht er das als spannend und ist es ist ein Fall und nicht so das Menschliche dabei. Ja, natürlich. Äh, außerdem ist am Tatort <lacht> übrigens
1: in deutscher Frakturschrift noch das Wort Rache geschrieben. Genau. Ich denke,
0: das ist auch noch sehr äh, wichtig zu wissen. Genau, äh, das wurde so ein bisschen hinter der Tapete versteckt. Ähm, das Blut, was drum liegt gehört laut Sherlock sehr wahrscheinlich dem Mörder. An sich. Und man geht natürlich sofort davon aus, ja, das war ein Deutscher. Nein, war es nicht. <lacht> Spoiler an dieser Stelle. Äh, Danke fürs im Nachhinein <lacht> sagen. Ja, bitte, bitte. Es wird eine Karte gefunden mit den Initialen Enyok J. Drabber. Auch in der Wäsche des Toten steht dieser Name, also man weiß, das ist der Drabber. Mhm. Und so wird es rausgefunden. Es war auf jeden Fall kein Raub, weil in der Brieftasche war ganz viel Geld. Es wurde ein Buch gefunden mit zwei Briefen für Joseph Strangerson und Trevor, die zurück mit dem Dampfschiff nach Liverpool wollten. Genau, und dann wurde von einem anderen Kommissar wurde ein Ring gefunden, ein Ehering. Und da hat Sherlock schon eine Vermutung, es hängt mit einer Frau zusammen. Wer hätte es gedacht? Der Kommissar sagt dann, ja, eben, es war bestimmt eine Frau aus Rache, bla, eine Deutsche. Mhm. Sherlock sagt, so, ein so einfach ist es dann doch nie Gut, die ich wollte sagen. <lacht> Sherlock Holmes geht aus dem Raum raus, sagt zum Estrat, gut, äh, ich weiß schon das, ich weiß schon jedes. Es wurde auf jeden Fall mit Gift gearbeitet, nicht irgendwie mit was anderem. Also Sherlock hat schon eine ziemlich klare Vorstellung, was davon passiert ist. Gibt noch ein Telegramm auf, bevor sie dann wieder nach draußen gehen und mit dem Kommissar reden, der die Leiche gefunden hat. Der Kommissar kann halt das sagen, was wir alle schon wissen. Er ist dort angekommen, hat ein Licht gesehen, hat die Leiche gefunden. Ist dann rausgegangen, hat eine geraucht und da ist ihm ein Betrunkener begegnet und er hat den einfach laufen lassen, weil er dachte, der kann keine fünf Meter mehr laufen. Ja. Sherlock natürlich gewusst, das war der Mörder, wer hätte es gedacht. Hat sich an den Kopf gefasst und gedacht, du bist so ein Vollidiot. Ja, so wirklich. Sherlock hat ihn in der Nachricht ausgemacht, um den Fall weiter aufzulösen. hat seine Straßenjungs losgeschickt, die Baker Street Boys. Das sind kleine Straßenjungen von der Baker Street, nicht, die sich gerne mal Geld verdienen nebenbei. Nicht zu verwechseln mit den Backstreet
1: Boys, bitte.
0: <lacht> <lacht> den Vergleich habe ich noch nie gezogen, bin ich dumm. Le äh, der Lestrade kommt dann am nächsten Morgen, wo Sherlock Holmes wieder auftaucht oder beziehungsweise wo Sherlock Holmes noch weg ist kommt er in der Baker Street vorbei und sagt, sie hätten die Pension gefunden, wo das Opfer äh, übernachtet hat. Sind da dorthin gefahren, dort begegnen sie der Wirtin und ihrer Tochter. Und die äh, Wirtin erzählt halt, dass der Drabber einen Sekretär hatte, der Strangersen heißt. Also da treffen sich, wir haben Drabber und Strangers. Drabber hat die Frau, oder äh, Entschuldigung, die Tochter von ihr sexuell belästigt. Daraufhin hat sie ihn eigentlich grob rausgeschmissen. Sie wollte ihn ja, sie hat ihn ja wüst beschimpft, dann ist er gegangen, wollte eigentlich nach seinem Zug erwischen, dann ist er aber nochmal zurückgekommen, weil er das nicht auf sich sitzen lassen ah. konnte, hat nochmal die Tochter angekrabbelt und dann kam der Sohn von ihr und hat ihn im Prinzip aus dieser Pension rausgeprügelt. Hat ihn windelweich geprügelt. Hat ihn windelweich geprügelt. Äh, der Sohn hat dann aber die Spur verloren. Sie fahren dann zum Scotland Yard, wo äh, sie erfahren, dass der <lacht> Dass der Strangerson nun ebenfalls tot aufgefunden wurde in einem Hotel. Nein. Sie gehen nur zum neuen Tatort. Äh, der Strangerson wurde mit einem Messer erstochen. Strangerson hat äh, laut dem Hotelmanager auf jemanden gewartet, mega aufgeregt. Äh, Rache stand wieder mit Blut geschrieben an der Wand. Also wieder extrem. Also nach dem Mord, nicht, nicht dort, wo er gewartet hat. Nein, nach dem Mord. Das <lacht> Äh, er ist schon eine Weile tot. Der Mörder ist eindeutig mit einer Leiter ins Zimmer gekommen. Der Wert war richtig pisst und äh, es wurde ein Zettel gefunden mit JH ist in Europa. Wer ist JH? Das finden wir gleich raus. Wow. In der nächsten Folge Podcast. Gleich nach L der Werbeunterbrechung. <lacht> Werbe Jetzt Sherlocks Vermutung: Strangerson, weil er auf seinen Auftraggeber gewartet hat, wieder äh, ins Hotel zurückgegangen und hat dann ja, auf den gewartet, weil er wusste, was passiert war. In der Pension wurde dann von dem Hotelmanager noch eine Medikamentendose gefunden und dann macht Sherlock BAM! Ich habe alle Beweise. Sie gehen ins Labor, er ist mega frustriert, weil das, was er sich vorgestellt hat, nicht funktioniert hat. Er hat nämlich die äh, Pillen in verschiedene Flüssigkeiten reingetropft, die sich dann verfärbt haben, beziehungsweise eben nicht verfärbt haben. Sherlock Holmes ist äh, nicht so begeistert, weil seine ganze Theorie über den Haufen geschmissen wurde, aber ihm fällt ein, in der Pillendose war noch eine zweite Tablette. Die löste auf und die ist giftig. Also gab es zwei Pillen, eine giftig, eine nicht. Und Lestrade war wieder mal angefressen, weil er keine hatte zum äh, Sichern. Genau. Ähm... Ein Straßenjunge, sie sind dann wieder zurück in der Baker Street, ein Straßenjunge klopft und sagt, es steht eine Kutsche draußen. Sherlock Holmes merkt auf, ja, hol ihn hoch, er soll uns helfen. Bla bla bla. Ein Kutsche kommt hoch und äh, Sherlock Holmes entlarvt ihn als Jefferson Hope. Oh, auf dem Zettel stand J.H. 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 ist der Europa, also weiß man, Jefferson Hope ist der Mörder. Hope äh, ist schwer krank, der hat ein Aneurysma im Herzen und hat deswegen nur noch sehr wenig Zeit, sein Geständnis ihnen zu offenbaren, weil es jeden Moment sein könnte, dass der umkippt und stirbt. Äh, die ganze Geschichte dahinter ist Hier. relativ kompliziert. Ich habe es so einfach wie möglich mal zusammengefasst. Ja, das soll ich sagen, das weiß ich sogar. Ja, mach.
1: Genau, eigentlich ist es ein Mord aus Liebe oder eben Rache, wie er schon an der Wand stand. Also es hat eigentlich alles mit den Mormonen zu tun. Strangerson und Rapper, die sind äh, Mormonen.
0: Genau, in einer Stadt, also in Salt Lake City. In Salt Lake City, ja. In Amerika, muss ja. man dazu sagen.
1: Und Lucy und ihr Vater sind da hingekommen. Warum waren die nochmal? Die
0: hatten etwas. Äh, die waren in der Wüste und sind fast verdurstet. Ah, und ja, die genau. Mormonen haben sie gefunden und sie dann in ihr Dorf ja, gebracht. Ja, genau,
1: genau. Und damit, damit, sie mussten aber als Bedingung den Mormonenglauben annehmen. Genau. Was sie dann getan haben. Und der. Äh, Hope, der ist da irgendwie vorbeigekommen, der musste da, er wollte Gold schürfen, genau. Silber, Ader. Silber, Ader. Ich glaube Silber. Ja, ist er. ja auch ein Metall.
0: <lacht> ja. ja, genau, ist auch ein Metall,
1: ja. Er, er, er wollte da in so eine Mine rein, auf jeden Fall, und hat da die Lucy erblickt und sich auf den ersten Blick verliebt. Das ist wieder mein Fachgebiet. Mhm. <lacht> ja, genau. <lacht> Schön, dass wir es geklärt haben. Auf jeden Fall äh, hat er sich in sie verliebt und wollte sie auch unbedingt heiraten. Und dem Vater war das noch so recht. Weil die Mormonen, die haben so etwas an sich, die haben keine monogame Beziehung. Die haben polyamoröse Beziehungen. Das heißt, äh, ein Mann hat mindestens vier oder fünf Frauen. Auf jeden Fall. Genau. <lacht> Punkt. Ja, auf, äh, die Mormonen wollten das nicht auf sie sitzen lassen, weil die Lucy war etwas attraktiver und sonst... Gab es nur so hässliche Besen in der Stadt? Und, ähm, ich glaube nein. Und dann haben sie die beiden auf eine, also eine Probe gestellt im Sinne von Lucy musste einfach
0: jemanden der Momoen heiraten, was sie aber nicht wollte. Was Deswegen ich, sind, sind sie abgehauen. Abgehauen? Genau. Ja genau. Sie sind abgehauen mit dem Vater zusammen waren eigentlich schon weit weg. Ja. Die wurden aber trotzdem gefunden, da war aber der Hope gerade irgendwo Essen holen ja, oder was ja. weiß ich. Der Vater von Lucy wurde getötet und die Lucy wieder zurück zurückverschleppt. Ja, genau. Lucy musste dann oder war, als äh, Hope wieder ankam, bereits mit Drabber verheiratet. Sie ist eigentlich an einem gebrochenen Herzen gestorben, es ist nicht ganz genau erwähnt. Ob sie jetzt ja. wegen Hope gestorben ist oder aus Kummer aus ihrem Vater oder weil sie da den Harem ist. Sie ist einen Monat später gestorben. Daraufhin war Hope so traurig und so sauer, dass der äh, in Rache die Stadt nochmal reingerannt ist und dann die Aufbauung gesehen hat und hat sich dort an diesem Punkt ewige Rache geschworen Leicht an Strangersen und Trevor. Leicht dramatisch. Leicht dramatisch, aber... Angehaucht. Liebe. Aber Liebe. Aber Liebe, <lacht> aber Liebe. ja. Genau, äh, später gab es einen Machtwechsel in Salt Lake City, wo dann äh, Draper und Strangerson verstoßen wurden. Die sind dahin ein bisschen um die ganze Welt geflüchtet und Hope halt immer hinten nach. In ja. London hat er sie dann erwischt, weil Draper war betrunken und er hat seine Rache genommen. Er hat eine faire Chance gegeben, er hatte eine Pille giftig, eine nicht.
1: Was für eine faire Chance. Und das chance.
0: war so eine 50 50 chance anstatt eine hundertprozentige Chance erschossen zu werden. Er hat natürlich die 50 50 chance genommen. Ähm, ungefähr das Gleiche ist da mit Strangers und passiert. Punkt. Punkt. Ende, Gelände, Wochenende. Ja. Also, es war so ein bisschen der Fall. Ich fand den sehr interessant. Ich habe den mehrmals durchlesen müssen, weil die Geschichte dahinter doch ziemlich kompliziert ist. Was mich an
1: diesem Fall gestört hat, mhm. wieder mal der kritische hier, <lacht> Dieter Bowen, das die Podcast. Ja, äh, ist das eigentlich der Fall an sich. Es war wie der Fall an sich. Mhm. Und danach das Motiv des Mörders, es war nochmal so eine andere Geschichte, was so, mhm. weißt du, wie ich meine, es, es war nicht etwas, erstens mit dem man gerechnet hat, ja, das ja. ist klar, aber die Geschichte dahinter war nochmal so krass, ja. dass du dir denkst, ja, das ist jetzt ein ganz
0: anderer Fall. Das ist aber, das ist ja gerade das, was äh, Sherlock Holmes so fest, äh, faszinierend macht, du denkst dir irgendwas... Und Sherlock Holmes wirft das einfach komplett über den Haufen, aber mit so logischen Schlussfolgerungen in anführung von Schlusszeichen, dass du gar nicht, wie soll ich sagen, aber dass du das gar mit nicht den Mormonen, das ja. hat der nur
1: gesagt, ja, ja, das wusste er, weil er Background Story gemacht hat. Aber er hat das nie erwähnt, dass er das weiß.
0: Doch, er hat es äh, nachher, wo es erzählt hat, hat das ja gesagt. er ja, hat nur er gesagt, das, das wusste er. Er hat sich ja. Background,
1: ja, toll. Ja.
0: Studien Sherlock Roth rein von der Story her. Fand ich es mega interessant, Guter aber wie Einsteiger. du sagst, es gibt für mich bessere Fälle von Sherlock Holmes. Ich bin zum Beispiel mega Fan vom äh, gefleckten Band und hm. Vampir von Sussex. Das so,
1: das dann äh, switchen wir jetzt zu der zweiten Geschichte dieses äh, Bandes. Das
0: Zeichen der Vier. Das Zeichen der Vier. Das Zeichen der Vier. Meiner Ansicht nach ein komplizierterer Fall als yes. die Studienschach. Oder
1: mein Gott, ich habe mir gedacht, was tun wir uns da wieder an mit dieser Folge? Warum Sherlock Holmes? Ich hätte am liebsten einfach an dieser Stelle das Hörbuch eingefügt. und Dann müsste ich mir noch meine Meinung dazu sagen.
0: Also nein, so, also ich, da, nein. Sherlock oh. Holmes, du musst mir das gönnen. Das ist mein Geburtstagsgeschenk, das ich mir so Sherlock. Mir, du Holmes musst mir das reden. gönnen. Ja, du musst ich gönne dir gönnen. so einiges. Neues Lesezeichen zum Beispiel. Ja, ja. Ich bin Gut. der Gönner. Und ein Partybrot. <lacht> <lacht> Party. <lacht> ähm, genau, ich lese jetzt mal die Zusammenfassung vor. Ja. Sherlock ah. ist frustriert. Er hatte seit Ewigkeiten keinen neuen Fall mehr und ist ruheloser als je zuvor. Das Glück möchte jedoch, dass eine gewisse Mary Morton in die bescheidenen Räume von Sherlock und Watson kommt. Sie erzählt ihnen, dass sie seit sechs Jahren jedes Jahr eine Perle bekommt von einem Unbekannten. Und nun ist ein Brief, dass man sie gerne sprechen möchte und dass äh, ihr Unrecht passiert sei, bei ihr angekommen. Sherlock ist sofort Feuer und Flamme für diesen Fall. Bevor wir anfangen, Mary, der Name, äh, hat entweder den Ursprung von Arthur Conan Doyles Mutter die Mary hieß, oder von seiner Tochter, die er Mary genannt hat. So schnell als Pfandwegt. Also wie schon erzählt, <lacht> äh, die Mary kommt an und erzählt ihnen, äh, dass ihr Vater früher ja, in so einem Gefangenenlager gedient hat, dass ihre Mutter derweil gestorben ist. Und anstatt Mary in das Gefangenenlager reinzuholen, hat er sie halt in ein Internat geschickt. Äh, später kam dann der, die Nachricht, dass ihr Vater wieder zurück nach London kommt. Sie hat sich mega gefreut, wollte ihn sehen, aber er ist spurlos verschwunden. Sie war komplett mittellos, hat aber doch dann eine Anstellung als Hauswirtin gefunden bei einer sehr, sehr lieben Dame und hat dann vor sechs Jahren ein Inserat gesehen, beziehungsweise ihre Dame hat ein Inserat gesehen, wo gefragt wurde, ob man eine Miss Mary Morton kennt. Ihre Dame. Ihre Vorgesetzte. Halt. Ihre Chefin. Ihre Chefin, ja. Und ob man Miss Mary Morton kennt und ob man äh, die Adresse verraten würde. Hat man gemacht und äh, sie hat ein Päckchen bekommen mit einer wunderschönen Perle darin. Was sich sie dann sechs Jahre lang wiederholt hat und nun eine Nachricht, dass man sie sehr gerne treffen würde, da ihr ein großes Unrecht widerfahren sei. Mary ist sich sicher, dass ihr Vater nicht der Absender ist. Sie ist sich, sich ziemlich sicher, dass er gestorben ist. Jo. Äh, möchte aber trotzdem wissen, was mit ihm passiert ist. Mary möchte, dass äh, Sherlock Holmes mitkommt zu diesem Treffen um ihr ja, Unterstützung zu leisten, um zu erfahren, was genau passiert ist etc., etc. Es darf einfach niemand von der Polizei dabei sein. Sie fahren zum Übergabeort, erfahren, also, beziehungsweise sie erkundigen sich noch, weil der einzige Freund, den ihr Vater hatte, war ein Major Shouto, Der ist aber mittlerweile auch schon gestorben. Also kann man bei ihm auch nicht nachfragen, was mit ihm passiert ist. Also es ist ein bisschen verstrickt. Die fahren zum Übergabeort, wo äh, sie einen Mann einsagt, der sie zu einem geheimen Ort bringt. Sie kommen an einem sehr orientalisch angehauchten Haus an, <lacht> wo der Sohn von Major Sholto sitzt und sagt, ähm, dass er Mary Wiedergutmachung leisten möchte indem er eben die Perlen geschickt hat, da ihre Väter zusammen einen unglaublich riesigen Schatz gefunden hätten. Und Mary wurde im Prinzip dadurch betrogen, dass ihr Vater halt schon gestorben ist und sie nie was davon gesehen hat. Mhm. So mal zu den Fakten. <lacht> der Sohn ist, äh, also beziehungsweise es sind zwei Söhne, der Thaddeus ist der Liebe. Mhm. Und der andere äh, ist dagegen, dass Mary das Erbe überhaupt jemals zu Gesicht bekommt. Und deswegen hat er das ein bisschen hinterrücks gemacht, möchte jetzt aber, dass man mal mit dem Bruder redet, dass man sich vielleicht einigen kann und er ihnen so ein bisschen vorgestellte Tatsachen stellt: hey, das ist Mary, ihr Vater ist gestorben, unsere Väter haben den Schatz zusammengefunden, sie ist sehr wohl auch daran beteiligt. Wir sollten den Schatz aufteilen, weil der äh, Bruder hat nach langem, langem Suchen den Schatz von seinem Vater sogar gefunden. Und mhm. wollen das jetzt eigentlich gerecht aufteilen. Sie kommen bei dem Bruder an, fahren eine weiter dorthin, doch der Bruder ist tot. <lacht> aufgefunden worden. Dun, dun, dun. Dun, dun, dun. Wie ist er denn aufgefunden worden?
1: Mit einem Schürhaken im Kopf. Yay. yay! Und einem kleinen, kleinen Einstich im Hals, glaube ich. Genau. Natürlich hat man gedacht, er ist durch den Schürhaken Gestorben da, der ihm im Kopf
0: steckt. Genau. Äh, an dieser Stelle erzählt dann der Thaddeus ja. äh, noch von seinem Vater ein bisschen. Der hatte nämlich wahnsinnige Angst vor Männern mit Holzbein. Also eine sehr, wie soll ich sagen, eine sehr spezifische Angst. Ja. er wusste, dass Marys Vater schon tot war. Er hat es einfach so ein bisschen, ja, erst später sagen wollen, dass Mary sich so ein bisschen darauf gefasst machen kann. Er erzählt, dass sein Vater vor vier Jahren einen Brief bekommen hat aus Indien, der ihm einen riesigen Schock äh, entlockt hat, dass er eigentlich daran ein bisschen zugrunde gegangen ist. Auf dem Sterbebett haben dann der Bruder und er miteinander geredet. Sie ha er hat ihnen das erste Mal von dem Schatz erzählt, den er und sein Kumpel Morten gefunden haben. Mhm. Der Vater blickt aus dem Fenster und sieht den Mann mit dem Holzbein. Ja. Und äh, ist in so einem extremen Schock verfallen, dass er gestorben ist. Ja. Genau, kurz dazu. Die Söhne wissen nicht, wo der Schatz ist. Thaddeus sagt, es interessiert mich eigentlich nicht, wir haben genug Geld für unser ganzes Leben. Der andere möchte aber unbedingt den Schatz finden und sucht ganze sechs Jahre danach. Also gab vier, vier, vier bis sechs Jahre. Wo war er? Auf dem Dachboden, glaube ich. Ich glaube auch, ja. ja. Ja, irgendwo so. War total der
1: Witz. Da, da werde ich doch als erstes nachschauen. Ja. <lacht> Sechs
0: Jahre. <lacht> Sechs Jahre hat er damit zugebracht. <lacht> ähm, die Perlen, die Mary bekommen hat, waren aus dem Schreibtisch von seinem Vater, die er nach und nach geschickt hat. Einfach so als Anzahlung für die Wiedergutmachung, für den riesigen Schatz etc. Der Schatz wurde auf jeden Fall geklaut, der war nicht mehr da. Sherlock findet einen Giftpfeil, was das kleine Loch im Hals erklären würde. Er sagt, das kann nur, also der ist bestimmt an den Giftpfeil gestorben, der Schürhaken wurde ihm erst nachher beigebracht, beziehungsweise anders. Der Angreifer hat ihm den Pfeil versetzt, der Bruder, Scholto, ist nach vorne gefallen und hat sich selber den Schürhaken ins Gesicht gehalten. Weil er sich verteidigen wollte. Weil er sich verteidigen stark. wollte.
1: Also an dieser Stelle, Lestrade glaubt ihm das wieder mal nicht ja, und ja, ermittelt er <lacht> in eine ganz andere Richtung, in der Thaddeus verhaftet wird. Genau. <lacht> wegen des Mordes an seinem Bruder. Genau. Ganz äh, schlau.
0: Ja. Sherlock meint, dass dieses Loch im Hals mit dem Gifthaken sehr typisch sei für Ureinwohner Indiens Afrikas. Deswegen hat er schon eine Vermutung, der schließt dann nachher daraus, äh, dass es mindestens zwei waren: der Ureinwohner und nochmal einer. Da er im, äh, im Garten Abdrücke von einem Mann mit Holzbein findet, wovor ja alle so Angst hatten. Ja, beim Fensterbrett war ein Abdruck von einem kleinen Mann, Genau. Ähm, der barfuß. Der ja, genau. Hochklettere. genau. Sherlock Holmes hat Glück im Unglück. Der Ureinwohner ist in ausgelaufenen Hustensaft getreten, äh, worauf Sherlock Holmes natürlich einen Hund kennt, der jeden Hustensaft erkennen kann und natürlich folgt. Sie holen sich einen Spürhund, der bringt sie zum Hafen durch der ganz Toby. London. Der Toby <lacht> bringt sie zum Hafen von London. Dort werden sie an eine Bootsvermietung gebracht, wo die Aurora anliegt. Ein sehr, sehr gutes und sehr, sehr schnelles Schiff. Aber leider eben nicht mehr anliegt. Eben nicht mehr anliegt, da die Frau sagt, ihr Mann sei gerade mit zwei Männern davon gefahren. Sie wissen jetzt aber, wie die Aurora aussieht. Durch die Informationen von der Frau, sie wissen... Die Täter sind auf diesem Schiff, mhm. der Tod wurde nicht geplant, das war ein Unfall vom äh, Scholto, Bruder Nummer zwei. <lacht> das war nicht geplant, eigentlich wollten sie ihn nur ausrauben. Äh, Holmes schickt wieder mal seine Baker Street Jungs los, um nach dem Schiff zu suchen, beziehungsweise über Informationen zu dem Schiff zu forschen. Und äh, da der Erfolg ausbleibt, muss der Tadeus wieder, also darf der Tadeus wieder auf freien Fuß. Sherlock Holmes ist darüber nicht böse, weil er ja weiß, dass es das nicht war. Äh, Sherlock Holmes ist auf einmal weg. Äh, Watson macht sich wahnsinnige Sorgen. Ähm, das Draht kommt vorbei. Watson informiert ihn. Da klopft einer und sagt, er hätte Informationen zur Aurora. Äh, Watson natürlich. Cool. War leicht war an, angetrunken. War typ. leicht angetrunken, der Typ. Und ähm, Lestrade wollte ihn schon wieder verhaften. Da kommt natürlich hinter einer Perücke und einem aufgeklebten Bart Sherlock Holmes selbst zum Vorschein und sagt... Ich weiß nicht, was dieser Lestrade mit diesen Verhaftungen hat. Ich weiß es auch nicht. Was? Der wollte das auf einmal Sherlock du. Holmes verhaften. Aber einfach nur, weil der Typ nicht richtig sagen wollte, was seine Informationen sind. Deswegen wollte der jemanden verhaften. Wow. Der muss sich einfach wichtig fühlen. Leicht. Sherlock hat das Schiff auf einer Werft gefunden. Beziehungsweise seine Jungs haben das gefunden. Die Flucht soll diesen Abend stattfinden. Das heißt, Lestrade, Sherlock und Watson müssen ihn heute Abend schnappen. Ja. Dazu holen sie sich ein Polizeiboot und verfolgen nun die Aurora. Nach einem ziemlich dummen Lenkmanöver von einem der Constables wird das Boot entdeckt. Sie werden angegriffen von dem Ureinwohner, beziehungsweise von den Giftfallen. Watson kann aber einen tödlichen Schuss absenden und der Ureinwohner ins Wasser. Wieder mal leicht dramatisch. Leicht dramatisch. Sie schaffen es, die äh, Aurora abzudrängen, beziehungsweise den Typen, der da drauf ist, den Mittäter festzunehmen. Der Ureinwohner ist in die Themse gefallen. Sie machen die Truhe auf, in dem der riesige Schatz sein sollte und es ist leer. Der äh, Mittäter hat den Schatz nach und nach in der Themse versenkt, dass das man ihn nie wieder findet. Weil wenn, man, wenn er die Truhe im Ganzen reingeworfen hätte, hätte man die Truhe wieder gefunden. Wenn er das nach und nach macht, wird es von Schlamm so verdeckt in der Themse, dass man es nie wieder findet. Die Geschichte von Small ist auch wieder etwas übertrieben. Äh, der hat mal sein Bein verloren wegen einem Krokodil. Daraufhin hat er äh, nicht mehr dienen dürfen in seiner Einheit konnte aber trotzdem an einem Krisengebiet noch helfen, wo er zwei... Ureinwohner? Ja, nicht ganz. Das waren einfach zwei Inder, die ihm von einem riesigen Schatz erzählt haben, der irgendwie von seinem Cousin oder was weiß ich kommt. Die haben den Schatz auf jeden Fall gestohlen, haben den aber verstecken müssen, weil sie wussten, dass sie noch äh, gefangen genommen werden. Der Small, der Täter, wurde dann in eine Besserungslager, Sträflingslager gebracht, wo eben Major Scholto mhm. und der Vater von Mary Morton mhm. äh, die Aufpasser waren. Und der hat ihnen die Information gegeben im Austausch dafür, dass er nach draußen wieder darf. Die zwei haben sich natürlich nicht lumpen lassen. Der äh, Scholto ist alleine los, um den Schatz zu holen. Und der Morton hat äh, so ein bisschen die Flucht für ihn vorbereitet. Scholto ist dann einfach abgehauen. Der Schatz war weg. Mhm. Und der Morton war natürlich so sauer, dass er dahin gegangen ist und also beziehungsweise einfach nachgegangen ist und den zur Rede stellen wollten. Ob jetzt Vater von Mary an einem Herz Kasper gestorben ist oder ob der ermordet wurde vom Scholto, weiß man nicht. Man weiß nur, dass der irgendwo dann von ihm auf dem Anwesen begraben wurde. Auf jeden Fall äh, war der Small dann so sauer, hat sich aber gut geführt und konnte dann wieder zurück nach London und wollte sich den Schatz einfach nur holen. Hat dann natürlich eben die Geschichte... Scholto, hat, äh, er hat Scholto gefunden, stand im Fenster, Scholto ist gestorben, wusste hat aber mit angehört, dass, also dass die Söhne gar nicht wissen, wo der Schatz ist mhm. und hat natürlich gewartet, vier oder sechs Jahre, bis die den Schatz gefunden haben. Als Helfer hat er da in Indien diesen Ureinwohner kennengelernt, dem er das Leben gerettet hat, der ist mit nach London gekommen und hat ihm dann so geholfen. Mhm. Und alles nur wegen Geldgier. Toll. <lacht> so, beim letzten Fall hatten wir die Liebe, jetzt ist es die Geldkirche, was ist es nächstes Jahr? Die Truhe ist leer, es ist, der Schatz ist verloren und natürlich Sherlock und Watson müssen das jetzt der lieben Mary Morton beibringen. Und äh, Watson kriegt das fast nicht übers Herz, weil er hat sich schwer in Mary verliebt. Mhm. Schwer, schwer. Sehr, sehr schwer.
1: Die Haare hatten doch später auch, noch.
0: Ja, ja. Das ist auch wieder ein Fun-Fact, den sage ich nachher. Ähm, Watson gesteht, Mary sehr, sehr bang, dass der Schatz für immer verloren ist. Mary lacht und sagt, Gott sei Dank, ich bin zufrieden mit meinem Leben, ich muss nicht reich sein, ich finde mein Leben toll, so wie es ist. Watson hat daraufhin kleine Dates mit Mary mhm. und die heiraten natürlich, wer hätte es gedacht. Mary Watson <lacht> ist ein für mich sehr lustiger Charakter. Erstens eben, ich habe es schon erwähnt, die Mutter von Arthur Conan Doyle hieß so und später seine Tochter. Und der Fun Fact, den ich jetzt hier bringe, die Mary Watson kommt einmal vor. Arthur Conan Doyle hat sie später vergessen. Und in den neuen Büchern hat er sie einfach mal getötet, weil er sie voll vergessen hat. Ja, das wären mal so die Zusammenfassungen von diesen zwei Geschichten. Es tut mir an dieser Stelle schon mal leid, dass
1: eure Gehirne rauchen werden. Ja, ja, das ist sehr weil, kompliziert. Also, ich habe jetzt dir zugehört und ich ja. muss sagen, ich, ich bin selber nicht mehr rausgekommen.
0: Ja. Okay. Ja, ich wollte noch ein paar coole Sachen erzählen. Also eben von Sherlock Holmes gibt es ja mittlerweile x- und aber Millionen Verfilmungen, sei es Schwarz-Weiß, sei es die neue Serie, sei es äh, die neuen Verfilmungen mit Robert Downey Jr., die alten ja. mit Basil Rathbone. Äh, Will Ferrell ja. hat auch schon Sherlock Holmes gespielt. Äh, die neuen Filme von Enola Holmes, wo der Henry Carville... Sherlock Holmes spielt, also es gibt genug Sherlock Holmes. Du redest für mich Bahnhof, ich habe keine Ahnung. Ist okay. Äh, ich finde ein Sherlock Holmes-Fan, man merkt, es leicht. Leicht. Also es gibt sehr, sehr viele Sachen, die ihr angucken und äh, hören könnt und ich denke mal, für euch ist Sherlock Holmes auch alles ein Begriff. Weißt du, was mir gerade auffällt? Mhm. Du hast den Hut nicht auf. Ich habe meinen Hut nicht auf. Sie hat einen Sherlock Holmes Hut. Den habe ich mir extra in London geholt. Und hat richtig geprahlt damit, dass sie während der Aufnahme diesen Hut trägt. Ja, aber der ist mir ein bisschen zu klein mit dem Kopf.
1: Ich muss, ich muss davon ein Bild machen.
0: Ich lade das auch. Nein!
1: So. Natürlich lade Nein. ich das auch. So. Wir haben, bevor wir diese Aufnahme aufgenommen haben,
0: ja. uns sogar noch Essen gemacht aus dem Sherlock Holmes Kochbuch. Das war fast schon synchron. <lacht> Nein, äh, das Shadow Holmes Kochbuch kann ich auch sehr empfehlen. Das ist mega lecker. Es gibt mega gut. <lacht> es gibt mega leckere Sagen. Also, Wir haben die Spinat-Wraps mit Lachs gemacht. gemacht. Genau. Für alle Shadow Holmes-Fans, logisch, in London gibt es das Shadow Holmes-Museum an der 221B Baker Street. Gleich um die Ecke. <lacht> Gleich um die Ecke, würde ich jetzt mal sagen, wenn ihr ein bisschen weiterfahren wollt. Ähm, ich kann euch empfehlen, der Shop ist mega schön, also auch auf alt gemacht. Die, Ich glaube, dort stehen auch noch sehr viele verschiedene Ausgaben von Sherlock Holmes. Logischerweise alles auf Englisch. Yes. Das Museum an sich ist sehr, sehr eng. Also das ist ein typischer London Block mit ganz schmalen Gängen. Und ich war mit meiner Mutter dort, während so eine riesige Touristengruppe dort war. Wir haben uns ziemlich angeatmet. Also das kann ich sehr empfehlen. Ähm, In Madame Tussauds ist da auch noch. Madame Tussauds ist also es, gibt mindestens drei Statuen von Sherlock Holmes in London. Äh, an jedem Souvenirshop findet ihr irgendwas mit Sherlock Holmes. Also ihr werdet, ihr, ihr geht nicht ohne irgendein Sherlock Holmes Ding. Ja, Feature. Feature aus London raus, wenn ihr das nicht möchtet. Für die, die es ein bisschen näher haben wollen, je nachdem wo ihr zu Reichenbachfall. Reichenbachfall äh, ist auch in der Schweiz. Da war ich noch nie. Ist mega schön. Äh, ihr müsst im Sommer gehen, weil erstens mal du die Bahn hochfährt und ihr nicht mit dem Auto dort hochfahren müsst oder hochkraxeln müsst. Also ich empfehle sehr, mit der Bahn zu fahren. Die war dort eben nicht dabei. Also ich und mein Vater sind irgendwie mal quer in den Wald reingelaufen und haben so gedacht, hm, irgendwann schaffen wir das. Wir sind dreimal an dem Ding vorbeigelaufen. Das ist typisch Elisa. Ja. An dem reichenbach gibt es im Prinzip zwei Stationen, die ihr angucken könnt. Ihr könnt den gesamten Reichenbachfall an angucken, wo ihr auch mit der Bahn ankommt. Und dann lauft ihr im Prinzip am Reichenbachfall hoch auf ganz vielen Stufen und kommt dann zu dieser Absturzstelle. Also Absturz laufen müsst ihr trotzdem. Ja, laufen müsst ihr trotzdem <lacht> und nicht ganz so weit. <lacht> ähm, ihr kommt dann zu dieser Absturzstelle, wo Sherlock Holmes von Arthur Conan Doyle in den Tod gestürzt wurde. Wo ist der Reichenbachfall eigentlich? Das ist eine sehr gute Frage. Irgendwo im Kanton Bern. Im Kanton Bern. Also ich weiß, wir sind von hier aus mindestens dreieinhalb Stunden gefahren. Genau. Ähm, Re genau Reichenbachfall. Genau Reichenbachfall. Also es mhm. ist sehr äh, sehr schön dort gewesen. Du kannst mit der Bahn dann wieder runterfahren. Du kommst in ein kleines Dörfchen rein, äh, wo es auch ein kleines Sherlock Holmes museum geht. Da war ich leider nicht drin, aber da gerade Nebensaison Nein. war. Es war ein tiefer Schmerz, der mich da erfüllt. Schande. Hat. Ich glaube, mehr habe ich im Moment gar nicht. Ich glaube, wir können uns den Rest für die nächsten Holmes bänder aufspannen. Da der nächste übrigens am 1.3. Morgen! Oh, morgen! <lacht> <lacht> morgen kommt der dritte Band von raus. <lacht> Bei den nächsten Holmes büchern haue ich noch die nächsten Fakten raus. Das war jetzt nur mal so ein kleiner heißt, Teil. Das, die müssen
1: die anderen Bücher auch noch machen? Ja. Oh
0: nein. Doch. Jedes Mal zu meinem Geburtstag. Das ist eine rosige Aussicht. <lacht> nein, also Wie lange willst du in Podcast machen? Vielleicht ein paar Jahre? Ja, also.
1: Irgendwann sind wir pensioniert und dann machen wir das weiter.
0: Das wäre cool. Dann so hätten wir auch du? mehr Zeit. Dann können wir viel öfter posten. Im Moment sind wir so ein bisschen... Posten. posten. Bis, meinst du, bis dahin gibt es Instagram noch? <lacht> vielleicht. <lacht> vielleicht. Vielleicht sitzen wir dann irgendwann bei euch als Hologramm. Wohnzimmer. Ich glaube, von uns wollt ihr kein Hologramm. Von Ellie mit dem Hut. Ich <lacht> hoffe, ja. es war nicht zu langweilig für euch. Pfft. Ach komm, in die Hosen geschissen. <lacht> also, es war auf jeden Fall für mich sehr cool. Ich liebe Sherlock Holmes. Meine Katzen heißen Sherlock Holmes. Oh, ja, da wissen wir schon. Cringe <lacht> AF. Was? Cringe <lacht> AF? Es gibt keine cooleren Namen für Katzen.
1: Vor allem, wenn Ellie wütend ist. Und ich bin ja jetzt doch die einige Male bei dir
0: seit dem Podcast. Ja. Sherlock! <lacht> Aber ich verbinde meine Katzen nicht mit den zwei Charakteren. Das ist ja der Witz. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Äh, lest einfach mal die ersten zwei Bücher. Und gönnt euch mal alle 100 Fälle. Genau. Es sind 60, du Affe. Es sind äh, immer noch, immer noch 59 zu viel. Uh. Also, das mal die Studie in Scharlach Rot roth in das Zeichen der Vier. Wir können euch die Koppenrad-Ausgabe sehr empfehlen. Oder das Hörbuch. Für ähm, die Faulen unter euch. Wir machen jetzt wieder Lesejury. Bewertung: lesejury.de. Wieder mal eine Empfehlung,
1: eine ganz neue. <lacht> mhm. Auf jeden Fall habe ich da äh, die Rezension raussuchen wollen. Und es gibt Tatsache: 1200 Beiträge zu Sherlock Holmes. Mhm. Da habe ich leider Gottes die Schmuckausgabe nicht gefunden.
0: Also, äh, das Cover. Cover! Mega geil. Ich, ich würde sieben von fünf geben. Ja sieben. Ja ungefähr ich auch. Ja, hast du das Buch noch? Ich hab's ja. irgendwie verloren. Ja. Also die Ausgabe war so schön. Ich, ich weiß noch ich. Sie hat sie sich dreimal. Nein so schlimm bin ich da doch noch nicht. Nein ich weiß ich war in ähm, ich war in Zürich mit einer Freundin. Tatsache. Tatsächlich und gehst wir du waren vor die Tür. Wenn ich nicht lese, ja. <lacht> äh, da waren wir in der Buchhandlung und ich bin, äh, ich hab, jetzt haben wir haben ein bisschen durchgeguckt, ich habe so, ja, ich kaufe maximal drei Bücher. Mm, <lacht> dann kommen wir die, komm die Rolltreppe runter und den ganzen Tisch mit Sherlock Holmes, die zwei Ausgaben, die ja. rote und die blaue, plus das Kochbuch. Und ich so, <lacht> gönn dir, <Juhu! lacht> Geld weg. <lacht> Erzählstil, speziell. Es ist Hafer Conan Doyle, es ist schon eine Weile her, dass er das geschrieben hat. Ich muss dir etwas gestehen. Oh nein. Ich habe das Buch nicht gelesen. Ich habe die Hörbuche gehört. Ah! Ich habe beide Schmuckausgaben und ich habe die Hörbuche gehört. <lacht> das heißt, oh
1: Mann. Ja, ja also okay. wunderbare, erzählt Ja, mich. Ja, klar.
0: Ganz klassisch, Arthur <lacht> Erzähl Erzählst du von mir aus. Äh, Wunderbar. Ja, vier von fünf einmal dass es ein bisschen komplizierter ist ja. zum Lesen. Also ja. ich habe ich muss jetzt sagen, ich habe ja Arthur Conan Doyle mehrmals gelesen. Ich habe jetzt Jane Austen angefangen und das ist ja dann mal ja. übel. Äh, die Handlungen. Die Handlungen. War da Handlung. Handlung war da. <lacht> also vielleicht etwas zu kompliziert. Ich finde viele Fälle besser als diese ersten zwei. Ja, das Ding ist, ich glaube, Sherlock Holmes ist wie Marvel.
1: Du hast immer die einzelnen Fälle,
0: mhm. aber
1: damit du draus kommst, du hast immer diese Zwischenhandlungen. Dieser Sherlock mhm. Holmes trifft Watson. Ja. Watson und er ähm, oder Watson verliebt sich in Mary und ja. so, das, das zieht sich ja dann durch. Nicht so flüssig wie vielleicht bei Marvel die mhm. diese.
0: ja. ja. Aber ja, Afe
1: Kondol auch doch mal vergesslicher war. Ja, ja, ab und zu mal. Ja, ab und zu mal so ein bisschen. Ja. Ja, aber sonst, ich müsste, glaube ich, noch alle anderen lesen, um wirklich zu bestimmen können. Aber ich mhm. muss sagen, eben das Hörbuch, das ich gehört habe, ist wirklich hörenswert, vor allem mit den, ähm, eben diese Geräusche, die zwischendurch sind und so. Es ist mega cool, also ja. wirklich, war hat mir wieder mal gezeigt, dass ich einfach viel mehr
0: Hörbücher hören muss. Ja, oder viel mehr Podcasts. Pod, nein, Podcast höre ich schon, aber da habe ich ja
1: kein, keine Pferdehufe, die aneinander
0: glasch. Je nach Podcast. Ich hab, ich,
1: äh, ja, na gut. Dann <lacht> haben wir schon drauf. Ja, das haben wir ich könnte drauf. euch auch noch ein
0: ASMR von einem Buch geben. Mund jetzt siehst du so alle Buchliebhaber. Oh, geil. <lacht> <lacht> also, äh, die Charaktere. Ich ja. muss ehrlich sagen, ich bin ja wirklich Fan und ich äh, finde Watson rein als Mensch tausendmal sympathischer als Sherlock Holmes. Ja, ich glaube, es ist. Geht klar. Mir, es geht mir bei den ganzen äh, Sachen mehr um die Fälle, um den Erzählstil. Ich finde das richtig spannend. Ja. Aber Sherlock Holmes an sich ist kein lieber Mensch. <lacht> Bisschen. Also du merkst es vielleicht spä bei späteren Folgen, vor allem einen Skandal in Böhmen, wie schlecht Sherlock Holmes eigentlich über Frauen redet ja. und wie berechenbar er jeden Menschen findet. Das ist schon nervig irgendwann. Also wenn du jetzt jede einzelne Folge hören würdest, würdest du auch irgendwann, also wenn du zum ersten Mal hörst, glaube ich, kann dir Sherlock Holmes echt unsympathisch sein. Ja, aber das bin ich mir schon gewohnt. Also eben die Filme und so, das habe ich ja alles gesehen. und ja. Auch die
1: Serie Sherlock habe ich gesehen. Ja. Das weiß man ja eigentlich, was er für eine ist. Also ja.
0: Ich denke, das ist auch, das macht ja auch die Kombination aus. Ja. Aber sonst, so von der Ausbauung von den Charakteren ist grandios. Ich meine, Sherlock Holmes hat einen Bruder und eine Schwester. Äh, Watson hat eine Schwester. Also die die haben eine übelst verstrickte Geschichte. Dann wenn er sie nicht vergisst, ja. <lacht> genau, wenn er sie nicht <lacht> vergisst. Ähm, Arthur Conan Doyle hat eigentlich wirklich jedem noch eine Hintergrundstory gegeben. Es wird immer sehr schön erklärt. Die Spannung bleibt dabei immer aufrecht. Ja, also es gibt in jedem Hörbuch wieder eine neue Information, mhm. die für dich einfach so ein bisschen spannender macht. Ich wollte nur nochmal, um bezahlte Werbung übrigens, äh, darauf hinweisen, wie toll diese koppenrath sind. Ich mhm. habe die beiden Bücher gelesen. Rot und blau. Italien. Tatsache. Tatsache. Ja, das erstaunt mich gar nicht. Gar nicht, ne? Es gibt bei diesen Schmuckausgaben zwischendurch äh, so kleine ja, Zettel mit äh, Hintergrundinformationen, mit so äh, wirklich altertümlichen Sachen, Sachen, die zur Geschichte gehören, also wenn ein Brief geschickt wird, hast du den Brief nochmal da drin, mhm. es ist mega schön gemacht und ich kann diese Schmuckausgaben allgemein sehr empfehlen es gibt auch welche von äh, Märchen oder beziehungsweise so Geschichten Alice im Wunderland, Zauberer von Oz gibt es alles, es gibt die alten Geschichten von Jane Austen, Emily Frontier gibt es auch alles als Schmuckausgabe, also kann ich euch sehr empfehlen, ja was besprechen wir dann nächste Woche? The Girls I've Been. The Girls I've been. Das haben wir auch beide schon gelesen. Das heißt, die Folge könnte dann nach dieser Folge wieder ein bisschen regelmäßiger kommen. Ja, hoffentlich. Es tut uns leid. Ja. Wir waren
1: in den Ferien. <lacht> Bitte entschuldigt das.
0: Ja. Plus hatten wir noch etwas, war noch? Ich weiß die nicht mehr. Ja, wir hatten Ferien, dann war wir mal eine hat ja, Geburtstag, ja. Die hat einen Krimi-Dinner organisiert. Ich die, 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 war, die,
1: die hat vier Wochen vorher
0: schon nicht mehr geschlafen. Nein, ich, 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 wenn ich etwas machen möchte, mache ich es eigentlich immer zu viel Gedanken und viel zu viel Stress. Und ich habe ja. irgendwie schon drei Wochen oder vier Wochen vorher äh, Pokale gebastelt, habe schon ja. jedes einzelne Urkundenblatt im Kaffee eingelegt, damit es alt aussieht. Also noch eine andere Information, was ich sehr wichtig finde. Äh, wir wurden darauf aufmerksam gemacht, dass wir doch auch gerne kleine Verlage unterstützen. Es kommt! Äh, Sonnen? Es kommt! Es kommt! Äh, wir haben schon mit einem Verlag gesprochen, das verraten wir euch nicht, mit welchem, ba, ba, ba. Dieses Jahr noch wird diese Folge kommen. Dieses Jahr wird noch für diese Folge kommen. Ba, ba, die, ba, 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 ich muss jetzt <lacht> erstmal das äh, zur Rezession. Gestellte Buch lesen. Ich habe schon lange gelesen. Ja, ich weiß. Ich habe andere Sachen auch noch zu lesen. kenne oh, kennst yes, bestimmt dort. diesen Stapel ungelesene Bücher und dann hast du Lust auf ein Buch und dann kommt Lara. Du musst das unbedingt zuerst lesen. Nein, ich habe noch andere Sachen zu lesen. Zu eurer Belustigung, by the way, <lacht> <lacht> haben wir am Schluss
1: von dieser Folge einmal eine kurze Sequenz <lacht> Damit ihr auch mal mitbekommt, was wir eigentlich für ein Schmarrn reden, <lacht> bevor wir diese Aufnahme starten. Weil ich, wir, jede Folge müssen
0: wir mindestens dreimal von vorne beginnen, weil wir uns nicht mehr halten können vor Lachen. Also ich habe mir sowieso überlegt, das wird euch wahrscheinlich <lacht> echt Spaß machen. Wir werden immer am Ende von dieser Folge jetzt immer die Outtakes zusammenschneiden, <lacht> noch zusätzlich. Deswegen... Äh, Vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch einen schönen Abend und viel schönen Spaß Tag. bei den Outtakes. Schönen, schönen Tag. Mittag, Morgen. gute
1: Nacht, wann immer ihr diesen Podcast hört. Bis oh. zur nächsten Folge. Bei The
0: Girls I've Been. The Girls I've... The Girls... The Girls... girls. <lacht> 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 Nochmal auf Sächsisch. The Girls I've Been. I've been. I've <lacht> been. Okay. Tschüss. Ciao mit V. Guten Tag, meine Jodler. Die sechste Folge machen wir heute in sechs. Also, gucken wir mal an, was der Sherlock Holmes so zu bieten hat.
1: Der Sherlock Holmes. Uh, yeah.
0: mm. Ja, ja. Mm. Ah, hat Die Schnauze. Du auch. Mm. Also. Hat sie sich doch tatsächlich nicht gemerkt, was für ein Datum. <lacht> ich, hab, ich hab das schon... Im November bestellt. Und ich habe so gedacht, scheiße, jetzt kommt er. Nein, nein. Dritten. nein. Mit dem Gandalf. Mit dem Gandalf. <lacht> Gibt's? Eine, äh und wir stellen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Ich fun fact zwischendurch. Ich habe Elisa als Hintergrundbild und zwar ein richtig lustiges Bild. Und jedes Mal, wenn ich den Sperrbildchen abmache, muss ich lachen. Okay, ja, erzähl weiter.
0: Ouch. Äh, genau. <lacht> hab mir noch den Fuß gestoßen. Yeah, wanna make your heart beat one like roller coaster. Lutscher. Kannst du kannst doch lauter reden, du Affe. Lutscher! Genau. <lacht> Joseph Strangerson. Strangersen? Strangersen Stranger mhm. Joseph. Genau. <lacht> ja, da. <lacht> Mal auf Sechsisch, bitte. Joseph Strangersen. <lacht>
1: ich lieb's. <lacht> es
0: plättert mich ein Pferd. <lacht> <lacht>